0: It's a wonderful brand new day. Omega, Estéreo. Omega Estéreo. Good
1: morning. 7:30 de la mañana en Panamá. Inicia en Perspectiva, la información y análisis de las noticias locales e internacionales.
2: Buen día, bienvenidos. Esto es En Perspectiva, un programa para la gente inteligente como usted. Hoy es 24 de octubre del año 2023 y desde la capital de la república, un día lluvioso, le saludamos el equipo de En Perspectiva, Camila Dames Arias, Rubén Darío Murgas, el doctor Rodrigo Noriega y este servidor Guillermo Antonio Adames con Daniela Araúz en los controles. Y les recordamos que este programa es presentado por
3: Café Lavazza, un café italiano espectacular que puedes pedir en restaurantes, cafeterías, sitios de deporte o de entretenimiento. Les da la bienvenida a En Perspectiva. Pide tu Lavazza y recuerda que también tienes la opción de comprar online a través de lavazzapanamá.com.
2: Amigos. El, la capital de la República y otros puntos de nuestro país amanecen hoy con protestas en las calles. Eh, esto eh, obedece pues al malestar que ha provocado la manera como se realizó la, el desarrollo, la implementación, la formalización del contrato Minero, ...como se le llama en nuestro país, entre esta empresa canadiense, coreana... ...y otros países más, y el Estado eh, panameño. Ayer nosotros entrevistamos al abogado Roberto Ruiz Díaz... ...y le decía que el, el nuevo contrato es secuencia y consecuencia... ...de un contrato declarado inconstitucional que data de 1997, me pareció muy oportuno eso. Doctor Noriega, ¿qué le parece eso, el, el inicio de este contrato y cómo está eh, terminando, no? Eh, su opinión, buen día, doctor Noriega.
4: mira don Guillermo, buen día a la audiencia, buen día, Panamá. Eh, parece que la madre naturaleza estuviera llorando esta mañana con sus lágrimas, la lluvia nos está advirtiendo un profundo dolor que siente por la aprobación de este contrato. Yo creo que el contrato ley 406, del 20 de octubre del 2023, que entró en vigencia el mismo viernes a las 8 de la noche, un minuto después, un segundo después de haber sido publicado en la cita oficial, eh, es uno de estos hitos en la historia política de este país que se convertirá eh, en un par de aguas. Yo no definitivamente coincido con el turista de que efectivamente este es un contrato, no solo que es continuidad del contrato ley 9 de 1997, sino que además en distintas partes, muy de este contrato, hace referencia y se fundamenta en un contrato ley 9 de 1997, que fue derogado, que fue anulado por inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia en dos ocasiones, en diciembre del 2017 y en junio del 2021. Y a pesar de eso los negociadores panameños permitieron que en tres o cuatro partes del contrato nuevo se hiciera alusión a parámetros y a criterios establecidos en el contrato ley 9.7.7 expresamente, no, no, no sugerido, no sutilmente, sino de forma muy expresa. Entonces, lo que es una, obviamente una especie de desafío a la Corte
2: Suprema de Justicia. Doctor Noriega, a ver, eh, si lo vemos en perspectiva, ¿no? Los negociadores de los tratados del canal, tratado Torrejos-Carter, los negociadores de este contrato eh, minero, eh, ¿hay alguna similitud? Usted hablaba de parteaguas, o allí eh, esto dista mucho de lo que fue el beneficio a la patria en cuanto a lo firmado, en cuanto a lo elaborado, elaborado por los negociadores, doctor Norea, digo los panameños, ¿no? Aunque esto tiene viso también de la mano de la, los abogados de la, y negociadores de la empresa.
4: Don Guillermo, yo siempre he afirmado, no, no creo que la, la, la conducción sea muy, eh, muy difícil de llegar a conducirla, de que los panameños que participaron en la negociación del diputado Torrijos Carter. Cuando se firmó ese tratado, cuando el tratado entró en vigencia, ninguno cambió de casa, ninguno mejoró su patrimonio personal, ninguno mandó a sus hijos a estudiar a Estados Unidos si no tenía ese patrimonio antes, esa negociación. Es decir, no sacaron provecho personal de eh, la negociación de los tratados Torrijos Carter. Hoy en día, con la negociación mineral, no podemos afirmar lo, lo mismo porque no sabemos qué va a pasar con los políticos, tanto los 45 diputados en la Asamblea Nacional que votaron a favor del contrato, como los ministros, como el vicepresidente que está en campaña y otro montón de, de políticos panameños que hicieron posible esta aprobación. No sabemos eh, si la minera va a aportar para sus campañas electorales, no sabemos si los que son abogados, por ejemplo, el día 1 de julio del 2024, cuando se acaba su mandato, o antes, eh, vayan a prestar servicios a la minera nada de eso está regulado nada de eso está establecido entonces hay una diferencia enorme, tanto en el nivel intelectual y sobre todo en el nivel moral de los negociadores de ambos instrumentos del tratado de torreos por un lado y del acuerdo minero por el otro
5: Ahora, aquí, Camila. Guillermo,
3: yo, yo me... bueno, me quería, quería referir a la situación que se dio el día de ayer y que continúa el día de hoy de protestas en las calles, y con varios puntos. El primero es que hubo una gran movilización de ciudadanos ayer en distintos puntos del país. Eh, hubo unos en, en la ciudad capital, hubo en Veraguas, hubo en diferentes lugares que varios continúan el día de hoy. Y me, me llaman la atención varias cosas. Una es que a esta hora, o sea, siendo las 7 y 37 de la mañana, o sea, ya más de 24 horas de, de cierres en algunos lugares. Todavía no le hemos visto la cara al presidente. Ni siquiera con un mensaje grabado de 30 segundos para decir nada. Esta mañana, eh, algunos ministros anuncian que va a haber un consejo de gabinete hoy a las 3 de la tarde. A las 3 de la tarde, yo no sé qué van a hacer antes de eso. Que no se, que no se pueden reunir ayer o que no se pueden reunir hoy en la mañana. Existe el Zoom, yo no sé pero a las 3 de la tarde se van a reunir hoy y lo que me llama la atención es que eh, es que vi que el periodista Félix Chávez citando al ministro de ambiente dijo que él advirtió que se tomarán decisiones verticales en medio de las protestas para hacer cumplir la constitución eh, eso qué significa, eso significa que está pensando que, un, que medidas, porque eso no me suena a estamos buscando conciliación o diálogo, o mejor, no eso me suena a más represión, lo cual me lleva a mi punto número dos y es la respuesta desproporcionada por parte de la Policía Nacional en algunos puntos del día de ayer Pongo como ejemplo, en la noche en Marbella y calle 50 la gente estaba bastante tranquila y les lanzaron todo, todas las lacrimógenas que no habían usado durante el día eh, y Siento, o sea, siento que había un muy mal manejo en ese en ese en ese aspecto y si juntamos varias de estas cosas más el surgimiento separado de las protestas de personas que se dedican al vandalismo porque no, o sea, no, no las cosas no son iguales la gente que va con su pancarta caminando en la calle y pidiendo un cese a la minería o lo que sea no es la misma que, se, que vandaliza locales en la 5 de mayo o que se meten balaceras en el chorrillo, en la que hubo por lo menos dos muertos anoche. Al igual que, la, que los docentes que protestaban en Veraguas el año pasado, no eran los mismos que entonces se robaron patrulla en Veraguas. O sea, son grupos separados. Eh, pero sí estoy teniendo flashbacks a julio del año pasado con la falta de una respuesta oportuna por parte del gobierno por la negación por parte de los pocos voceros que mandan.
5: Mira,
2: entonces... Adelante. Ajá. adelante. Es que se había cortado. Se había congelado la imagen. Eso Posible demoni demonización de un movimiento eh, con la participación de grupos eh, que son, por supuesto, eh, personas que se dedican a, a ultrajar eh, el respeto a la empresa privada y que se sabe que son en su mayoría grupos que no tienen nada que ver con las protestas o con las protestas sí, legítimas. A lo
3: que estaba tratando de llegar es que... Estoy teniendo flashbacks a julio del año pasado Entre el enojo que se va acumulando Y que se le van a ir sumando cosas Porque a lo de la minería se le va a ir sumando La gente que está brava porque no tiene agua Y se le va a sumar la gente que está brava por no sé qué o sea, Esto no creo que se va a quedar nada más En el, en el contrato minero Por, los, por, por lo, que se está, lo que se siente Hay una efervescencia Que siento que el gobierno no está sabiendo leer Y también me gustaría citar A Alexandra Sinilio Que fue parte de esta mesa eh En un tuit que puso de que la minera no 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 tiene no ni siquiera tiene que mandar voceros a los noticieros porque quienes están haciendo ese trabajo de vocería son los mismos ministros o sea me pareció muy peroso lo que escuché de ministro.
2: Ahora sí, adelante Adelante, doctor Noriega
4: Sí, yo, yo me suscribo a las palabras muy sabias de Camila y de Alessandra Cenillo por supuesto eh, Yo creo que hay dos situaciones que el gobierno nacional no entiende. Uno, todas estas protestas las han creado hoy. Ellos facilitaron, promovieron y alimentaron las condiciones que provocaron la protesta. La Asamblea Nacional se cerró, se militarizó ante el nuevo proyecto de ley 1100 que se convirtió en el contrato de ley. No hubo participación ciudadana. A los ciudadanos los reprimieron brutalmente. Hay un, camar hay un fotógrafo de sociedad civil que perdió un ojo que perdió un ojo porque han agarrado la mala costumbre, las fuerzas entre comillas, antimotines de control de multitudes de disparar a la cabeza de disparar a la cabeza eso lo vimos en, en el movimiento de la ley chorizo en, en Chagnola en San Félix con las consecuencias muy conocidas y se ha vuelto a repetir eso está prohibido por, los, por las convenciones internacionales de Ginebra. Eso está prohibidísimo. Ese es un delito de lesa humanidad. No solo de lesiones, sino un delito de lesa humanidad. De manera que el Ministerio Público haya tomado cartas en el asunto. Pero eso es peligrosísimo. Entonces, lo que hicieron ayer, eh, la represión en Marbella, no porque se trata de Marbella y, y, y todo eso, sino porque fue cerca de un hospital. También está prohibido por las convenciones internacionales. Dispararon gases lacrimógenos ser en un área hospitalaria, por favor, por favor, eh, Ponen pues la cabeza chorlito que concluye que pueden disparar gases lacrimógenos en un área hospitalaria donde hay gente en cirugía, gente en cuarto de urgencia, gente de recuperación, eh, eh, todo tipo de personas en, en distintos estados de, de, de situaciones médicas. Entonces. Yo creo que es fundamental, uno, que el gobierno le dé la cara a la ciudadanía. Diga, sí, metimos la pata, es nuestro error. Y que la explique a la ciudadanía, porque hay todavía muchas personas, muchos ciudadanos panameños, que piensan que esto es como cualquier otra ley aprobada por el Estado, que se puede retrotraer, que se puede derogar. Ciudadanos, ciudadanas, tengo la mala noticia que esta ley no puede ser derogada unilateralmente por el Estado panameño. Podría ser derogada por un acuerdo con la empresa minera que no creo que la empresa minera vaya a acordar que le deroguen su, su contrato. Así que tendremos que esperar a la Corte Suprema de Justicia que decida otra vez, en tercera ocasión, que
2: el acuerdo minero es inconstitucional. Doctor, Una lástima... más, un, corte, doctor, un corte comercial que le voy a pedir eh, que amplíe sobre eso porque, ¿sabe que Es nuestra responsabilidad primaria y única hacer docencia a nuestra audiencia y la mejor manera es explicar lo que usted está muy bien diciendo esto es un, un esto está un hecho consumado ¿cierto doctor Noriega? vamos a ampliar esto al regreso de poder viene más esto es En Perspectiva un programa para la gente inteligente como usted
1: En Perspectiva ...en Perspectiva, por los
0: 107.3 de Omega Estéreo.
2: Doctor Noriega, vamos a retomar el tema que tuvimos que detener por el corte comercial... La idea, reitero, el compromiso nuestro aquí de esta mesa, de, esta, de este programa, es dos cosas. Una, hacer docencia. Dos, crear conciencia. Rima, pero es así. Doctor Noriega, esto ya está consumado. No es probable que ese contrato pueda eh, ser bajo ninguna circunstancia derogado. Tiene que llevarse a la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué implicaciones okay. tiene eso, doctor Noriega? Eh, explico, eh, don Guillermo,
4: gracias por la oportunidad. Explico verídicamente la situación. Casi cualquier ley aprobada por la Asamblea Nacional puede ser derogada por el propio Estado. Las reformas electorales, el presupuesto general del Estado, el Código Penal, etc. La, la, la ley que creó la provincia de Panamá Oeste, todo eso se puede abolir. La ley que creó la zona libre de color, eso se puede abolir, eso se puede derogar. Pero esta ley no, porque esta ley es un contrato ley. Es una especie que tiene la forma de una ley, pero tiene en el fondo... Otra naturaleza. Esto es un acuerdo bilateral del Estado parameño con una sociedad anónima parameña. Lamentablemente eh, no entendieron ese tema. Y eh, como se trata de un contrato, el Estado tendría que conseguir la voluntad, el asentimiento de la empresa minera para derogar esto, que no creo que lo vayan a dar. Así que lo más razonable es que vaya a la Corte Suprema de Justicia donde ayer... Se, se interpusieron, eh, si, si no me equivoco, cuatro demandas de inconstitucionales Entonces, ya esto está en manos de la Corte Suprema de Justicia. Y espero que, eh, por favor, los magistrados, magistradas de la Corte Suprema de Justicia que escuchan este programa, sé que escuchan este programa, no se tomen 19 años para fallar este caso, ni se tomen 9 años para fallar este caso. Que lo hagan en un tiempo razonable. Ojalá antes de las próximas elecciones. Para que el nuevo gobierno sepa con qué cuenta pero que esto no sea un problema, que lo arrastremos por generaciones de generaciones. Eso es terrible. Así que es importante que el gobierno nacional, ahora mismo, asuma su error. dé la cara. Sean hombres y mujeres. Den la cara y digan, cometimos un error, eh, esto lo aprobamos porque necesitábamos dinero, por el presupuesto, por Fitch, por la lluvia, por lo que sea. Y asuman su error. Pero que no recurran a la violencia, no recurran a la represión, a las listas, a, a, a sacar esquiroles o sacar infiltrados en las manifestaciones para provocar situaciones. La mayor parte de la gente que está protestando no están protestando con Suntex. Es más, mucha de la gente que está protestando no están de acuerdo con el método de Suntex. Entonces, no tratemos de confundir una cosa con la otra. Aquí hay otras centrales sindicales, está la, C la CGTP, la, la Confederación General de Trabajadores de Panamá está protestando pacíficamente en este tema. Por primera vez, Suntas y CGTP están protestando juntas por un tema. Y, y usted no escucha para nada a la CGTP hablando de nada. Aquí están los ambientalistas, aquí hay juristas, aquí hay economistas, aquí hay gente nacionalista, aquí hay juventud. Los que están en la calle, duros, ayer, el fin de semana, ayer en la noche, fueron jóvenes. Los que fueron a piquetear a la Casa del Presidente, en a Winston Churchill, el domingo, fueron principalmente jóvenes. Entonces, ese es el mensaje. Estamos empoderando a una juventud a tomar las riendas de una sociedad, de la política panameña, porque nosotros, los que pertenecemos a otras generaciones, no fuimos adecuadamente defensores de la democracia y del desarrollo sostenible
2: de este país. Doctor, ¿sabe que me llama la atención? Que el domingo, domingo, eh, hubo gente protestando en la cinta costera. Realmente ahí se rompió un esquema tradicional de que la gente, en la época de Noruega, decían que protestaban de lunes a viernes, recuerda, ¿no? bueno ahí sí, se van sí, sí, ¿No a
4: Coronado, se iban a... al cine, sí. se iban a donde después de las protestas. No, la a gente, algo... porque todos los fines de semana están protestando de noche, de madrugada, están protestando las personas.
2: Sí. algo se rompió ahí. Ruén,
4: adelante.
5: Bueno, bueno, mira, los errores históricos con Panamá, Estados Unidos los ha pagado caro. Digamos, el 9 de enero de 1964, los estudiantes de la escuela de Balboa, eh, con los padres de familia, se negaron a izar la bandera de, de, de Panamá, que todo lo que pedía era que se izara al lado de, la de, esta, de Estados Unidos a partir del primero de enero de 1964. Sí. Ese error de Estados Unidos le costó el canal de Panamá a, 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 a Estados Unidos, porque el mundo entero no podía entender que Estados Unidos no le permitiera su bandera a panamá en su territorio en su, en su territorio entonces lo, los errores se, se pagan caros entonces lo, lo de la minera eh, es algo que está lacerando eh, el corazón de muchos de, de, de muchos panameños entonces eh, 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 el país entero tiene que recordar esos episodios del 9 de enero del, sesenta, del, del, del 64. Panamá exige eh, la soberanía nacional en todo el territorio. Hay, hay, hay países como Costa Rica eh, y, y otros países que, que se jactan de decir que ellos no viven de la, de la, de la, de la soberanía, eh, pero Panamá sí, sí, sí vive de la soberanía. Es, es, es sumamente importante. Una de las cosas... Más, más grandes que, que pasó en Panamá que cuando se hizo el Puente de las Américas. Los estudiantes panameños exigieron ese, ese mismo eh, 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 día de inauguración del Puente de las Américas que se izara la bandera pana, la, la Panameña eh, en el arco de, del Puente de las Américas. Y, y los norteamericanos sí, pero, lo permitieron. Esta,
2: esta otra circunstancia, Rubén, esta, sí. esta otra circunstancia la que estamos viviendo, porque ¿sabes qué? Si bien es cierto que hay un enclave, igual que lo que tú estás mencionando, un enclave en un área muy puntual, eh, hay unas vistas de Google Maps, doctor Noriega, Camila y Rubén, donde se ve la devastación brutal que se ha practicado en esas áreas, que eran boscosas, 100% boscosas sí, en un agua. Sí, sí, sí. Okay. Entonces, este, este tipo de, de documentación satelital, por eso usted recuerda que ellos decían que no querían que se tomaran vista aérea. ¿Te acuerdas, doctor? No El sí. contrato original sí, totalmente, no totalmente sí. Bueno, Google se lo llevó por delante. No hay manera de tapar ese, esa devastación que hay en esa región que ha pasado de ser verde a una aridez propia de un desierto. Pero, doctor, voy a, a entrar en materia para hacer dos pero, pero, no, ¿No, pero, no pero, pero, pero,
3: brevemente es con el tema. Si bien yo no siento que las dos situaciones son comparables, la de Estados Unidos con Panamá y la de Panamá con una empresa, eh, sí me gustaría destacar un paralelismo que hay con lo que dijo el señor Morgas y es que el gobierno sí desafió a la ciudadanía con la manera en la que pasó el contrato. O sea, sabiendo, ellos sabían que había una inconformidad, y yo creo que subestimaron esa inconformidad eh, con eso que hicieron de pasarlo en cuatro días, eh, en, bueno, perdón, en tres días, sancionando esa misma noche solamente darle media hora a los diputados para que todas esas cosas... Creo que lo único que hicieron fue tirar gasolina en, en, sí, en el fuego. Parece, o sea, ellos, sí, creo que subestimaron, y el y lo que están haciendo ahora, también no... Ellos han tenido una actitud conciliadora para tantas cosas. Tan, la, su palabra favorita ha sido el, el diálogo en la mesa. Pero en esta ellos han decidido tomar el, ponerse intransigentes o por no. lo menos no han mostrado esas señales de, no. de mínimamente querer escuchar. Porque, no por lo menos eso no es lo que están transmitiendo sus voceros actualmente no, pero, con, con esas a señales de, de comunicación.
2: Sí, pero hay una realidad, doctor Noría, lo que dice Camila es muy cierto. O sea, la manera como se llevó a cabo todo este proceso lleva a una sospecha justificada. ¿Por qué la precipitud? ¿Por qué no...? Someter a que la gente opinara, en fin, pero doctor, quiero entrar en el, la ley 406. Dice, estoy leyendo, que el Estado panameño sí. está comprometido a defender de manera legal a la minera Panamá ante cualquier demanda o reclamo presentado por incumplir alguna de las obligaciones señaladas en el fideicomiso conocido como conquista del Atlántico, que es conquista del Atlántico, el que le eh, lleva a los fondos que entregarán de manera. Eh, ...la minera Panamá a nuestro país... ...y que tiene que ver también con el 50% que se está hablando... ...de transferencia del programa de invalidez vejez y muerte... o sea ...eso de que el propio Estado panameño haya aceptado esto... Eh, ...y además que dice que el Estado panameño renuncia... ...renuncia también a cualquier demanda o reclamo contra minera Panamá... Eh, ...doctor Noría, ¿qué opinión del punto jurídico le, le merece esto?... Mire, don Guillermo, yo hago un puente de lo que
4: ha afirmado Rubén con precisamente ese artículo. Me llama la atención que en dos semanas sucesivas, primero la embajadora de Estados Unidos exhorta al gobierno a aprobar este contrato es conveniente a Panamá, y luego la embajada de Canadá le da las gracias al gobierno de Panamá por ratificado. Previamente la embajada de China, unas semanas atrás, eh, dio las gracias también por la presentación del proyecto ley. Eh, así que hay un elemento geopolítico aquí andando. Y creo que las superpotencias, que todas tienen su dedo metido en la minería, también se equivocaron en el análisis de Paraguay. Respecto a esa cláusula, es bien, bien interesante el análisis de, de lo que dice la cláusula. El fideicomiso conquista el Atlántico, con un nombre así como que suena como el viejo oeste. Es un, un, una vocación de, la, de los sueños torrijistas, ¿no? el paradigma torrijista de que iba a haber toda una iniciativa de conquista del Atlántico, desde, desde Colón hasta Bocas del Toro. Y eh, le mantuvieron ese, ese, esa marca eh, de origen para, para quizás un pago de un servicio. Todos los miembros, los nueve miembros de la Junta Directiva del Fideicomiso, son cinco ministros de Estado, el diputado del de circuito está de la mina y los tres alcaldes. Abre, de ábrelo, Tarán, abre, de Donoso y de, y de Omar Torrejo. Son nueve funcionarios públicos. Ahí no hay sociedad civil, ahí no hay premios empresariales, ahí no hay grupos cívicos ellos van a decidir qué va a pasar con 90 millones de dólares al año, prácticamente con las manos libres, para supuestamente el desarrollo de tres distritos de este país, que, es, que son de tres distritos de pobreza multidimensional. Eh, así que eh, es, eso se vuelve otro transit, otro FES, otro, otra caja menuda, otro PAN eh, que van a tener los políticos panameños. El próximo gobierno, sea cual sea, va a tener cinco ministros son miembros a un directiva. Más el diputado que sale del circuito, que me imagino que va a ser Nelson Jackson, quien va a ser reelecto, y los tres alcaldes. Ahora mismo hay un paraminista y creo que un CD y un PRD. Eh, los tres se, se mantienen. Entonces, vamos, eh, esto, esto está estructurado pues para crear una clientela sumisa a la mina, porque la, la mina te va a dar puente, te va a dar luz, te va a dar agua, te va a dar la escuela, te va a dar salud, así que quédate callado porque... Y te vas a tener todo esto gracias a la
2: segunda. Tengo, tengo un corte, tengo un corte. El, okay. el segundo punto al regreso del corte comercial viene más. Claro. Esto es En Perspectiva, un programa para la gente inteligente como usted.
1: En Perspectiva, por
0: los 107.3 de Omega Estéreo. ¿Tu hijo o hija cumple 18 entre enero y mayo del 2024? Recuérdales que hagan su trámite adelantado de cédula. Pueden ir a las oficinas del tribunal electoral o estar atentos a las jornadas que se están realizando en diferentes colegios a nivel nacional. Tienen hasta el 30 de diciembre
3: del 2023 para realizar el trámite. Escuchar Omega Stereo es más fácil que nunca. Solo busca la aplicación de Omega Stereo en Play Store o App Store y descárgala gratis. No te pierdas los mejores programas y tu música favorita. Descarga la app de Omega Stereo y disfruta las 24 horas donde estés.
1: Nuevas calles para el chorrillo, el barrio tiene un nuevo vino Con seguridad y limpieza, así mi gente
3: progresa. De mejorar es el momento El chorrillo que es su salsa que, alegre, que no se cansa Es un barrio que se levanta Ahora el chorrillo avanza El chorrillo es su salsa que, alegre, que no se cansa Es
6: un
0: barrio que se levanta Ahora el chorrillo avanza
1: Ministerio de Obras Públicas Gobierno Nacional En Perspectiva por los 107.3 de Omega Estéreo.
2: Bueno, amigos, de En perspectiva, cuando hay un hoyo negro, como el que estamos viendo ahora mismo, afloran las especulaciones. Y este programa tiene el propósito, el objetivo de exactamente no especular, sino irnos directamente a la columna vertebral del problema. Estamos analizando con el doctor Rodrigo Noriega lo de la ley 406. Yo le preguntaba al doctor Noriega, donde se dice en el mismo, en el, en el contrato, que el Estado para mí está comprometido, me gusta esa palabra subrayada, a defender, la subrayo, la... Eh, eh, de manera legal a Minera Panamá ante cualquier demanda o reclamo presentado por incumplir alguna de las obligaciones señaladas en el Fideicomiso Conquista del Atlántico. Luego, a renglón seguido, se habla también que el Estado panameño renuncia, subrayo renuncia también a cualquier demanda o reclamo contra Minera Panamá por, abro comillas, por los efectos e impactos que pudieran haber resultado de la declaración de inconstitucional de la Ley 9 de novecientos 97, doctor Noría. Explícanos esto en términos no. ese, es,
4: ese es uno de los goles mejores que se ha metido para. Lamentablemente no se metió en una cancha de fútbol con Romero Fernández. Por ningún panameño, sino por, en la Asamblea Nacional y por el Ejecutivo. Eh, ¿Qué significa eso? Eso significa que el día de mañana, si los jubilados que van a usar de escudos humanos, así como jamás usa los rehenes como escudos humanos, pues eh, el gobierno de Cortizo y de Carrizo usa a. Los jubilados, como re, eh, escudos humanos, para decir si no hay contrato de minero, no hay aumento para los jubilados. Si sí puede haber aumento de los jubilados, si le cortamos el presupuesto a la Asamblea, bien. Esto lo dijo el diputado dice? Juan
3: Diego Vázquez. Sí, que, que ese dinero se le quita a la Asamblea Alcanza y se le da. Y los jubilados.
4: Sobra. Alcanza y sobra para eso. ¿Qué pasa si el día de mañana la minera no tiene las ganancias que supuestamente dice que va a tener y no se puede dar la plata para, para pagarle a los jubilados? Bueno, vayan y demandan al Estado, no me demandan a mí. Ay, si me demandan a mí. El Estado me tiene que pagar toda la defensa. Pero de paso, metieron la cláusula, la, la parte importante de la cláusula, que es que el Estado panameño renuncia a todo, a todas las demandas y reclamaciones por eh, y la declaración de constitucionalidad. ¿Qué sucede allí? Esa es una entrega allí? total, doctor. Esa es una entrega total, ¿no? O sea... Totalmente. Esa es la parte más varila de este, de este eh, contrato. ¿Qué sucede allí? Estamos renunciando a las regalías... Eh, 17, 18, 19, 20, 21, 22, ellos nada más van a pagar 22, o sea hasta el 21, estamos renunciando a eso, estamos renunciando a las reclamaciones ambientales, el doctor Guillermo Coches, en diciembre del 2021 puso una denuncia porque la minera se tomó 7500 hectáreas, se las tomó a pesar de que la Nati le negó en dos ocasiones el permiso, la autorización, se las tomó, eran 7500 hectáreas de bosques, y en esas 7.500 hectáreas de bosques se pusieron las tinas, las gigantescas tinas de relave, se pusieron allí. Ellos no la pusieron en su área de concesión. Se tomaron 7.500 hectáreas de bosques, más de lo que ya tienen, de las 17.000, casi 18.000 hectáreas, para hacer sus tinas de relave. Se la tomaron ilegalmente. Y con este contrato, con esa cláusula el Estado panameño está renunciando a reclamar eso. No solo el daño ambiental, sino el daño económico te tomaste 7.500 hectáreas del bosque que tiene más biodiversidad del planeta Tierra. Una hectárea del corredor biológico mesoamericano en Panamá tenía más biodiversidad que una hectárea de la Amazonía brasileña. Entonces, eso lo hemos sacrificado y, y la casa pierde y se ríe. La casa pierde y sí. se ríe. Lamentablemente, quienes se ríen no son
2: los que tienen que pagar las consecuencias de Aparentemente, una una pobreza de ideas en cuanto a los aportes a favor de la República Panamá, por lo que estoy... Hubo un anteísmo, un
4: anteísmo. Lamentablemente este contrato es este El tema del canal. Dicen que, ah, bueno, ya salvamos el tema del agua del canal. No. Ahí solo dicen que se van a tomar en cuenta el canal, y el canal va a tener precedencia. No se dice cómo. Eso significa que si el día de mañana el, río, el canal necesita el río Botija o el río Cortés del Norte... Bueno, señor, va a tener que demandar en la Corte Suprema de Justicia para quitárselo de minera. Y si la minera no quiere, vamos a arbitraje. O sea, así, así de claro y maravilloso fue, fue la cláusula. Porque yo pensaba, bueno, la cláusula va a ser específica. No, esa es simplemente una mención de que en la Constitución Panameña se dice que, que el canal tiene, tiene importancia y que tiene que cumplir sus funciones. Bueno, perfecto, pero ¿cómo lo van a hacer? No dice cómo. Bueno, usted de un contrato tan específico como este no dice cómo es que no lo va a hacer, es que Pero eso es lo no que, que la la la
2: en, este caso, en este caso doctor, la rapacidad de la empresa aparentemente no tiene fronteras, ¿por qué razón le digo esto doctor Noriega?
3: Pero perdón, yo, yo sé decir algo, yo quiero decir me me algo, la empresa está defendiendo sus intereses que es lo que hace como una empresa privada, el quien le tocaba, a quien le tocaba Pero ponerle qué? alto era el gobierno panameño o sea, pero la empresa no tiene por qué dar sus caridad. A mí esto me parece importante. O sea, uno puede criticar a la empresa todo lo que uno quiera, pero al final está velando por sus propios intereses y el de sus accionistas y el de toda su gente. Aquí ¿quién? a quien hay que apuntar con el dedo acusador es al gobierno panameño que no supo hacer lo mismo con los intereses de Panamá.
4: Exacto, 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 totalmente. Estoy de acuerdo contigo, Camila. es otro, otro punto: en Panamá la mitad de lo que pagaría en Sandia esa es culpa del Estado panameño, esa no es culpa de la empresa. En Zambia ellos pagan 2.000 dólares por tonelada de cobre que sacan. En Panamá van a, van a, están pagando como 1.000 y pico, 1.090, 1.080 dólares por tonelada. O
2: sea, eh, eh, Zambia cobra el doble. Ojalá hubiera más enemigos negociadores de Zambia. Sí, qué barbaridad. Doctor, pero seguimos haciendo docencia. Le ruego, por favor, que le haga ese aporte a la patria. Y es lo que pretendemos nosotros aquí, eso. Y, y crear conciencia. A ver, en el, la ley 406 del año 2023. Minera Panamá y sus afiliadas, abro comillas, renuncian a los arbitrajes y reclamos presentados en cualquier otro foro de resolución de disputas. Díganos eso en palabras llanas, doctor, por favor. ¿qué la minera puso, cuando
4: el gobierno le cerró la exportación en aquel un mes de, de enero del 2022, la minera puso eh, arbitrajes. Entonces, eh, ¿quiénes pusieron arbitrajes? Puso Minera Panamá puso un y puso el gobierno de Corea puso un arbitraje. Es curioso, un gobierno extranjero puso un arbitraje contra Panamá. Entonces, eh, esos arbitrajes, pues ellos se comprometen a retirarlo, en los próximos 30 días no sabemos si lo van a retirar, no sabemos si van a cumplir, pero se supone que sí. La cláusula de arbitraje de este contrato es sumamente llamativa, porque esto es muy, muy técnico, pero voy a hacerlo lo más docente posible. Normalmente, estas cláusulas, eh, en este contrato, en mi opinión, no, no tenía que estar redactado así, porque era una negociación entre el Estado panameño y una, empresa, una sociedad anónima panameña. Si hubiera sido First Quantum, la empresa de Canadá, otra cosa pasa. Pero bueno, ellos escogieron una empresa de sociedad anónima panameña y ellos saben por qué. ¿Qué sucedió? En la arbitraje anterior, decía arbitraje siguiendo las reglas de la Comisión Interamericana de Arbitraje, etcétera, etcétera, etcétera. La arbitraje será en inglés, y todo lo demás. Bueno. Este arbitraje de este contrato, Ley 406, dice tres cosas importantes. Reglas de la Cámara de Comercio Internacional. Ok, eso, ese es un arbitraje que se puede hacer en la Cámara de Comercio en Panamá. Segundo, el arbitraje será en Miami. Ok. Tercero, el arbitraje será en español siguiendo las leyes panameñas. Es decir, ese arbitraje se pudo haber hecho perfectamente en la Avenida Cuba, donde está el Centro de arbitraje y solución de, de disputas de, de la Cámara de Comercio Centro de Arbitraje y Conciliación eh, se pudo haber hecho en Panamá pero no les interesa que haya ojos panameños mirando eso pero vamos a hacerlo en Miami en español con abogados que dominen las leyes panameñas entonces eh, no, eh, es nuevamente una, una, una muestra de la, de la opacidad que, que anima este contrato yo quiero recordar me, me, me están recordando mucho por, por el teléfono ¿Qué fue lo que decidió la Corte Suprema de Justicia en el 2017 y en el 2021? Porque es clave para entender lo que le va a pasar a este contrato. La Corte Suprema de Justicia dijo, un fallo de Jerónimo Mejía, unánime, eso es rarísimo. En el 2017, en diciembre del 2017, dijo, no se cumplió el proceso para hacer este contrato. Ese proceso requería, que Licitación pública. Aquí volvemos y repetimos el mismo error. 2021. La, jueza, la magistrada María Eugenia López Arias, otro fallo unánime de la Corte Suprema de Justicia, que son rarísimos. La, jueza, la magistrada María Eugenia López Arias reiteró todo lo que se había dicho en el 2017. Y dijo, no, no entendemos por qué sigue eh, eh, esta, 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 este contrato vigente. Este, este, eh, no entienden que no existe contrato. Y vuelve y se comete el mismo error. No hubo licitación pública. No hubo participación ciudadana, que tuvo un requisito nuevo, acuerdo de Casu, ley 125 del 4 de febrero del 2020. A partir del 4 de febrero del 2020, todos los megaproyectos de Panamá tienen un criterio, un parámetro de participación pública muy elevado. Y este contrato no lo tuvo. Y, bueno, está el tema de China, Singapur y Corea del Sur, que son accionistas de la mira.
2: Eso es inconstitucionalísimo. No Entonces, nadie sabe eso, doctor doctor. Permítame, doctor. Doctor, doctor. Eso está en negro sobre blanco. ¿Cómo es posible que se ha permitido esto de una forma complaciente? Doctor, Dígame en dos minutos, por favor.
4: Mire, don Guillermo,
2: yo no entiendo los
4: abogados del gobierno o los abogados contratados del gobierno que hicieron ¿Qué hicieron realmente. Porque este contrato parece, esto es el típico contrato que uno consigue cuando va a un banco, a una financiera, a una compañía de seguros que te dicen, nomás firma aquí, pon tu nombre, tu número de cédula y la fecha. Listo. Lo sacan del, del, de una gaveta, eh, te quitan el polvo y te lo ponen a firmar. Eh, las cláusulas son 80-90% favorables a la mina. Eh, hay un par de cositas ahí a, a favor del Estado, pero eso son cosas totalmente simbólicas, totalmente simbólicas y, y sin realmente mayor peso. Eh, la mina puede cerrar, la empresa minera puede cerrar por cuatro años y ahí se va al teate, de fideicomiso, del, del conquista del Atlántico, de los jubilados, todo eso, el Estado, o sea, todos nosotros, tenemos que ver cómo pagamos en ese caso. Y si el día de mañana la mina quiere cerrar, bueno, sabes que el Estado se queda con el problema ambiental. Y ahí hay otro montón de, 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 de temas, eh, temas y temitas que van a crear problemas a corto, mediano y largo plazo al país. Entonces, no es justo que un solo gobierno, de forma inconsulta, esto debió haber ido a referéndum, por ejemplo el gobierno debió haber impreso mil, 300.000, mil copias del contrato y haberlas repartido a nivel nacional haber dado tres semanas un mes de consulta de programas de foros, etc no lo hizo no lo hizo entonces, ¿por qué ese apuro? ¿por qué esa, esa opacidad? por los 700 millones de dólares que a finales de noviembre el 20 de noviembre la tiene que pagarle al gobierno 700 millones de dólares, por lo menos eh, 700 millones de dólares. Están desesperados por la plata. Claro, parte de ese dinero va a tapar un hueco del presupuesto, parte de ese dinero va a, a todo esto que dice el contrato, ¿no? El fideicomiso del Atlántico, eh, los jubilados, los maestros, todo aquello. Entonces, ese fideicomiso del Atlántico, en un año electoral, usted se imagina, a don Guillermo, recibir 90 millones de dólares. Un año electoral. Cinco ministros, un diputado y tres alcaldes. 90 millones de dólares. ¿Qué van a hacer ellos?
2: Es una desproporción, doctor Noriega. Vamos al corte comercial. Mire más, esto es En Perspectiva, un programa para la gente inteligente como usted.
1: En Perspectiva, por
0: los 107.3 de Omega Estéreo. ...por los 107.3... ...de Omega Estéreo.
2: Es la intención de este programa... ...en perspectiva... Eh, ...analizar en una forma prolija muy consecuente con la realidad el contenido de la ley 406 que tiene que ver con lo que se denomina contrato minero entre el estado panameño y minera Panamá el, el problema doctor Noriega es que parece que algunos funcionarios ven a la sociedad panameña como un enjambre de ignorantes no y quieren decidir por todos nosotros sin que nosotros opinemos, o sea, eh, hay ese riesgo y esto eh, trae consecuencias, mire usted si los fallos de la Corte son finales, ¿cómo es posible que ese contrato, que la Corte en pleno declaró inconstitucional, siguiera durante tanto tiempo y además la minera no paró de producir o de extraer minerales ganando dinero sin darnos un centavo a nosotros? Porque esa es parte del pecado original. Ahora lo hablamos de eso, doctor, porque Camila tiene una pregunta. Adelante, Camila. No, más que una
3: pregunta, quería reiterar el hecho... De el, el silencio por una parte, tanto del presidente, bueno, al vicepresidente ya le están sacando videos de cuando era vocero de, de Petaquilla, eh, de hace años, en una entrevista vieja de, con RPC. Pero, pero sí me gustaría reiterar el pro, lo problemático que es este silencio, <coughs> perdón, por parte del presidente y que los pocos voceros que están enviando mencioné al ministro de Gobierno, mencioné al ministro de Ambiente, este último que me parece ha tenido un rol lamentable eh, en todo esto, no, no lle llevan con mensaje de defensa, o sea, de defensa absoluta y, y con convicción desde su punto de vista de que lo que el gobierno hizo es lo que es y eso es lo que va. No, me preocupa, me preocupa mucho eh, que no veo un reconocimiento por parte del gobierno del enojo que hay en las calles no estoy viendo una apertura a, a mínimamente decir estamos pensando en no sé nada, no veo nada de eso veo como que se están atrincherando todos con que ellos tienen la razón y punto y, y repito y lo dije en el primer bloque, espero que mi internet no me haya fallado cuando lo estaba tratando de decir pero me lleva a un flashback al, a julio del año pasado en el que el gobierno subestimó también el, el enojo popular, en el que primero guardó silencio, salió tarde a hablar y rápidamente se dieron cuenta que tenía que cambiar el discurso. Yo espero que no se les voltee la cara ahora también, eh, doctor, porque no, no veo que se estén tomando en serio a la gente.
2: Doctor Noriega, la pregunto, ¿CAFJA era panameño? Pregunto. Oh, no, 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 chicos. no. Ah, gracias, gracias por la observación histórica. Doctor, a ver, eh, la novela El gato pardo, ¿no? Uh, sí. De, de Giovanni Tomás de Lampedusa, ¿no? Hay que leerlo, ¿eh? El gato pardo. Hacer cambios para que nada cambie. ¿Esto se aplica en lo que ha ocurrido con la ley 406, doctor? Totalmente, totalmente porque, vamos a decir, eh, sufrió
4: una liposucción. Los, los, los proyectos anteriores sufrieron una liposucción y este contrato quedó más fit. ...tiene más forma de contrato y no de tratado... ...como decía el doctor Ritter... porque Eduardo Ritter que, ...que la crítica principal era que era un tratado... ...no, no un contrato... ...tiene forma de contrato pero sigue teniendo un alma, el alma de, de tratado... ...el mismo contrato desmiente la falacia esta... ...de que el agua, todo lo que tenían ellos era agua de lluvia... ...porque si fuera agua de lluvia no tendrían que decir nada... ...de la precedencia del uso de agua del canal de Panamá ...oye por favor si, si nada más recoja agua de lluvia... ...yo que tengo que ver con el canal de Panamá... ...las necesidades futuras, ¿no? El mismo contrato reconoce que las necesidades futuras... ...de agua del canal de Panamá tienen precedencia. ¿Por qué tienen que poner eso si... ...el si agua que obtienen las minas es, es de lluvia? Obviamente no es de lluvia. Así que eh, el contrato desmiente... ...la propia campaña propagandística que hubo. Eh, me preocupan dos cosas. Me preocupa que el Estado decida... ...el día de hoy el gobierno decida... Eh, ...un gabinete de guerra. Y decida, bueno... ...vamos a tomar medidas de, de, de presión y de represión... ...y vamos a tomar medidas de populismo clientelista... ...al aumento de los jubilados... ...lo vamos a adelantar el primero de noviembre... ...vamos a subsidiar la gasolina... ...vamos a hacer esto y a... O sea, no, ...no, no, 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 señores del gobierno... ...esto no es repartir piñata... ...esto es asumir una responsabilidad histórica... Eh, ...la mejor medida que pudiera anunciar el gobierno... ...para calvar a la población... ...es uno, reconocer su error... ...y dos... Presentar inmediatamente a la Asamblea Nacional, con la misma velocidad que presentaron el contrato minero, presentaron una ley de moratoria minera. Es decir, no va a haber más minería metálica, así lo abierto en este país. Se acabó Cerroquema, se acabó Chorcha, se acabó Remansa, se acabó todo eso. Ahora mismo hay 15 concesiones más, aparte de, de, de la mina de Donoso. Y hay 104 solicitudes. Este país no aguanta 15 minas, no la aguanta. No lo aguanta, no hay suficiente agua, no hay suficiente tierra en este país para producir. No, la, Ustedes se imaginan la migración, el desplazamiento de campesinos, de pescadores, que va a provocar un país convertido en un queso suizo. Entonces, lo primero que debería anunciar el gobierno es, ¿saben qué? Vamos a presentar una ley de moratoria minera. Nos equivocamos, vamos a ver cómo salimos de este problema y vamos a presentar una ley de moratoria minera. No va a haber más minería metálica si lo abierto en este país. Doctor, okay. si de, se vamos a darle esa calma a la
2: población. No, pero si sigue este tipo de eh, actitud miope, en opinión de no pocos, ¿va a seguir atizando la indignación o no? Totalmente. Y peor, le tengo un mensaje en Telegrama
4: a, a, a los políticos del gobierno. Esto les va a costar electoralmente. Ya está marcando las encuestas. Ya está marcando las encuestas. Esto les va a costar electoralmente y les va a costar muy caro. Por eso es que están viendo ver cómo conseguir más dinero, más descentralización paralela, más entuertos, rompen alianzas, buscan aquí para ver cómo fortalecen su mano frente a, frente a las elecciones venideras. Pero
2: esto les va a costar electoralmente. Doctor, Hola. hay un problema y es el, el impacto que tiene eh, la protesta en las calles. Eh, esto impacta muy negativamente a la economía. Eh, el problema de este tipo de situaciones es que en su debido momento eh, no se mira con el detenimiento posible. Ya vi que la AMOAX, que son los el grupo de los médicos eh, que están dentro de este, esta agrupación, la Comisión Médica, eh, 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 del, conocida como la negociadora, ¿no?, nacional Comerional ya está hablando de ir posiblemente a un paro. Eh, los educadores, por otra parte, o sea, el, el peligro de esto es con el concepto de la de la bola de nieve, doctor Noriega igual o sea, eso es lo que totalmente. decía,
3: por eso es que yo creo que ahí la responsabilidad la tiene el gobierno de ver cómo de ver qué pone sobre la mesa
4: todo sí. lo que decía Camila, exactamente se van a ir los grupos que primero tienen simpatía con la causa de rechazo a la minería pero además que tienen sus propios replantes la situación de los hospitales de este país es deplorable el oncológico, el hospital de niños, el Nicolás Solano no tienen dinero el Manuel Amador Guerrero está en un estado deplorable, no tienen dinero para atender. Hay médicos desempleados en Paramá, ¿cuándo se ha visto eso? Médicos que no han nombrado, hay enfermeras que no han nombrado, están esperando más de un año para un nombramiento. Entonces, eh, eh, esos es atroz, y eso se va a sumar al tema. Se va a sumar al tema de que estamos prácticamente en noviembre, y todavía los libros de texto comprados por el Ministerio de Educación para este año no han sido entregados. Hay ...escuelas en las que la galleta nutricional no fue entregada... ...hay escuelas que no fueron reparadas si quieren... ...entonces todo ese cúmulo de reclamaciones se van a sumar... ...y por supuesto las reclamaciones de los pueblos indígenas... ...entonces yo le ruego mi, a, a todos los manifestantes... ...a todos los grupos... ...yo les ruego una cosa... ...entiendan que esto no es una protesta contra los pobres de Panamá... ...o contra los ciudadanos de Panamá... ...entiendan que los enfermos, las ambulancias, los bomberos... Y, y la producción agropecuaria, los alimentos, los animales que lleva la gente, las vacas, los pollos, los cerdos que llevan, los, los camiones, no son víctimas, eh, no son los responsables de, este, de esta situación y no pueden ser las víctimas. Que permitan que la comida llegue a la capital, permitan que, que los animales puedan desplazarse de un lado a otro, pues, los camiones que los llevan, permitan que los bomberos, que las ambulancias, que la gente que va a las citas médicas pueda atenderse. Porque esas citas médicas, ustedes saben que toman a veces dos tres años para conseguir una cita médica o un especialista. permitan que eso suceda. Que la protesta sea una protesta cívica, que se entienda que eh, no es contra el pueblo, no es contra otras víctimas de la ineficacia ineficiencia del gobierno, sino contra quienes detentan el poder político. Doctor,
2: no,
3: en muy brevemente, nada no más me gustaría recalcar. Que manos. Sí, me gustaría recalcar. Mientras más se demore el gobierno, más caro le va a salir eh, lo que sea que tengan que ofrecer. Y les pongo el ejemplo de la gasolina. El gobierno la vez pasada insistía que era imposible quitar el, el impuesto a la gasolina, que eran 60 centavos. que Era imposible que se iba a quebrar el país, que le iba a costar no sé cuántos millones. Y al final tuvieron que terminar aceptando 3.25 al galón, que en un momento representó más de un dólar por galón porque si hubieran, o sea, si al final si al principio no se hubieran puesto tercos con los 60 centavos, o hubieran estado dispuestos, las áreas salió más barato. En un momento se habló hasta de 3.75 y como el gobierno se demoró, no se lo aceptaron, se lo bajaron a 3.25. Entonces, mi advertencia es que tengan cuidado porque la gente está brava. Y ellos bueno, tienen que entender bueno. eso y tienen que saber negociar.
2: Bueno, tenemos Como no supieron o sea,
3: negociar que... con la mina,
2: ...voy a un mensaje al que le corresponda, ¿no? Aprendamos lecciones de otros países, de otras naciones... ...nosotros no somos una isla. Los países no se gobiernan solo con política. Ojo, mucho ojo con eso que acabo de decir. La política no puede ser todo en una nación seria... ...que tiene gente que cuida los mejores intereses del país... Doctor Rodrigo Noriega, un placer, Rubén Darío Murgas, Camila Todo un placer para nosotros que nos hayan acompañado el día de hoy. ¿Quién despide en perspectiva, Camila?
3: Café Lavazza, un café para gente inteligente y con buen gusto, que puedes pedir en restaurantes, cafeterías, sitios de deporte o de entretenimiento. Despide en perspectiva. Pide tú Lavazza y recuerda que tienes la opción de comprar online a través de lavazapanamá.com. Nos vamos. Gracias.